уже составили себе представление о том, сколько лет мы тратим на какую-то определенную деятельность. Например, мы тратим на сон 27 лет, 10,5 лет мы работаем, 8,5 лет мы находимся в пути, 7,6 лет мы смотрим телевизор, 5,5 лет мы едим, 2,8 года мы болеем, 2 года мы курим, если мы курильщики, 2,3 года мы читаем, 2,6 года мы ходим в школу, Полтора года занимаемся уходом за своим телом. Полтора года ничего не делаем. Один год играем. 0,8 года делаем покупки. 0,2 года занимаемся спортом. 0,2 года сексом. Однажды я подумал, как мы можем, учитывая всю нашу жизнь, здесь что-то изменить. Ну, например, я думаю, что когда мы в пути, мы лучше будем использовать время, если будем слушать кассету. Когда мы делаем что-нибудь осмысленное. Я думаю, что курение нам просто нужно зачеркнуть. Я думаю, что сидение у телевизора нам тоже нужно зачеркнуть. В США это даже не 7,6 лет. Средний гражданин США смотрит телевизор 19,5 лет за всю свою жизнь. Я думаю, это можно было бы полностью зачеркнуть. Есть старая идея. К применению к менеджменту времени она означает «больше контроля приносит больше счастья и исполнения». Я думаю, что у нас возникает дополнительный вопрос, а именно, как мы можем жить с большим смыслом? Как мы можем больше спрашивать о том, что это и почему это, а не только об этом думать? Как скоро мы можем что-то сделать? Есть существенное различие между двумя уже упоминавшимися инструментами – часы и компас. Часы отвечают за то, что скорее, больше, эффективнее, более спешно, то есть за организацию времени. Компас ответственен за нашу миссию, наши представления и планы, в определенной степени за ДНК нашей жизни. Он отвечает за понятие «важно, эффективно». Он отвечает за руководство нашей жизнью, за ее дизайн. Когда мы посмотрим на имеющиеся инструменты организации времени, то у нас возникнет проблема ориентирования часов. Мы чувствуем себя в тюрьме и под контролем. У вас уже было такое чувство? Отвечая на кризисы, мы только реагируем. Мы чувствуем себя виноватыми, что забросили свою семью и что недостаточно думаем о своем здоровье. Мы не наслаждаемся жизнью и в результате чувствуем себя опустошенными. Мы закончили рабочую неделю и все-таки нам не кажется, что мы сделали именно то, что действительно важно в нашей жизни. Существует разница между спешным и важным. Спешность отвечает на импульсы данного момента, на чувства, наше настроение, наше ограниченное восприятие возможностей, приоритеты других людей. Это означает, что мы позволяем руководить нами другим людям или ситуации. Мы занимаемся борьбой с вредителями. В действительности важные вещи остаются без внимания, так как насколько спешное определяет нашу жизнь, настолько важное отсутствует в ней. И еще одно. Цена спешности – это потеря важности из-за того, что мы упускаем случай. Чем больше мы заботимся о спешном, тем меньше в результате этого мы в состоянии заботиться о важном. И так как мы совершенно не можем держать глаза открытыми, от нас ускользает очень много возможностей. Возможностей, которые есть у других людей. Они планируют намного умнее. Они учитывают компас, воспринимают жизнь гораздо лучше подхватывают и притворяют в своей жизни то, что они увидели. Есть важное различие между эффективностью и коэффициентом полезного действия. 
КПД означает, что мы делаем все по возможности наилучшим образом. Умно обходимся со своим временем. Эффективность же означает, что мы задумываемся о том, в чем суть той деятельности, которую мы собираемся выполнять. Например, кто-то скажет вам, позаботься о том, чтобы эти камни попали из Кёльна во Франкфурт. КПД означает, что я буду думать, буду ли я их нести или найму грузовик. Стоит ли это делать? Или мы пригласим дополнительные вспомогательные силы? Все это вопросы КПД. Эффективность – это нечто совершенно иное. Мы спросим себя, хотим ли мы вообще доставлять камни из Кёльна во Франкфурт? Или лучше это пусть будут золотые слитки? Тогда можно больше заработать. Или я в данном случае буду петь песню, потому что это больше соответствует моим склонностям. Видите ли, большинство людей понимают под планированием время.